0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Fazer o nosso tradicional, se estou com o Mille. É, hoje vamos fazer a Flori. Sempre uma empresa que vocês perguntam bastante. Mas como não tem muita novidade, a gente procura. A gente fica meio naquele negócio de olhar uma vez por ano e tal. Mas como agora eles fizeram ali a fusão junto com a... É a Spardini, vamos dar uma olhada como que tá, né? Boa tarde, volta. Então, vamos fazer a da primeiro, depois a gente entra abre perguntas e respostas. Visão geral da Eba Spardini, né? É a prevenção, que são os exames lá de, de check-up e tal, né? A atenção primária, que são pequenos é, exames, né? É, procedimentos. E a secundária e terciária são, as, são os novos verticais, né? Então, são pequenas cirurgias, é, atendimentos mais elaborados e por aí vai, né? Também tem a ortopedia, né? Então, essa aqui é a nova vertical, né? Vamos dar uma olhada no tamanho dela e, e deve ter um potencial muito grande. Então, sempre que a gente vê, assim, empresas, tem que saber, assim, é, como que ela gera valor hoje, né? E por que que ela vai ser melhor no futuro, né? Então, a gente vai olhar isso por que que vai ser melhor no futuro, né? Então, assim, a diagnóstica, né? B2C que é entre empresa e clientes, né, entre pessoas físicas, né, é o que ela já faz, né, ela está dentro dessa prevenção, né, e atenção primária. Essas duas aqui tá, ela tá, ela, ela tem a, a medicina de nossa B2C, né, tem um incremento de escala. A gente sempre fala assim, tem empresa que não é replicável e a Flori é um pouco replicável, mas não muito. É sempre escala, né? Quanto maior a escala, tende a ter uma margem melhor. Não adianta só você subir a receita se você não tiver margem boa. É, e a medicina diagnóstica é B2B, que é aquelas pequenos laboratórios, Eles coletam e depois usam a Fleury para fazer os exames. Não só a Fleury, como toda a rede da Fleury. Né? Então, B2C, para vocês irem pegando já os jargões técnicos, é né, importante, é empresa para cliente. B2B entre empresa e empresa. Isso aqui serve bastante em varejo também. Né? A Magazine Luiza, B2, B2C, quer dizer, a Magazine Luiza vende para o cliente. B2B entre empresas, né? Marketplace e tal. Pensando pressão do mercado endereçável, aumento da eficiência logística, né? É. Na escala também, o mercado endereçável ele é importante. Você tem, você tem lá 80% do market share, você não tem muito onde subir. Mas se o mercado endereçável tiver um incremento de 40%, né, você tem que defender esses 80% e dá para você ir além. Então, mesmo que você mantenha os 80%, o bolo é maior. É, os novos elos é, o, é a vertical nova, né? A plataforma de saúde também no, inici, no, início, no início ainda, né? Ainda é, tá, tá para pegar assim, relevância, ainda não tem. O novos elos já tem alguma relevância, vamos dar uma olhadinha, né? Então, é, aqui é aquela verticalização, né? É, você passa aí para a para fazer quase tudo, né? Então, não é só para fazer exames, né? Então, novos elos, né? Que tá aqueles dois pilares que a gente viu, né? A secundária e a terciária. Então, a secundária, né? É, ortopedia, oftalmologia, fertilizado e tal. Né? São, são os exames mais específicos. Né? É, em vez de ser, ser clínico geral, são as especialidades. Né? E o terciário já são procedimentos. Né? Então, tem o centro é, cirúrgico, né? emergência e hospital parceiro. Então, essa daqui é uma vertical que tem tudo para ser grande. Né? Vamos ver o tamanho que ela é hoje. É... Então, aqui, né? a receita bruta, é, 2 bilhões, crescimento 62%. Isso aqui não é relevante, tá? É, marca Flori, essa é importante, 10%, 30% tal, né? Abertura de unidades novas, de 506 milhões, o colíquio de 174 milhões, né? É, é claro que o crescimento 62% é relevante, mas você tem que analisar esse crescimento, né? Então, vamos ver aqui. Né? Então, a receita bruta, 2 bilhões, né? mas não cresceu 62%. Né? Ela cresceu 11%. É aqui o que o Basser gosta, né? ajustado, né? é ajustado. Mas tem que, tem que ser ajustado que reflete a realidade. Né? Por que que é, reflete a realidade? Porque esse crescimento aqui de 62% ele é junto com a Hermes Pardini. Antes não tinha o Hermes Pardini, agora tem. Né? Então teve esse crescimento, é, mas a base de um ano atrás não tinha. Né? Então cresceu 62%, né? mas o certo é ó, é como se aqui tivesse o Hermes Pardini um ano atrás. Né? Então é, a empresa já, é, já com a fusão feita, ele cresceu 12%, não 62%. Senão, senão se engana, né? Então, crescimento de 8%, mais os MAs. Né? Daí sim, a marca Flori 10%. Porque obviamente Pardinho não tem mais marca Flori, óbvio, né? No janeiro, 10%. É um bom crescimento, não é um crescimento ruim. Mas é um crescimento real, não é aquele que. É, se você pegar o número, o balanço, né? sem ser ajustado, não, não reflete uma análise correta. Então, emidiar 506 milhões no lucro líquido de 64 é a mesma coisa, né? Ó, receita bruta é, aumentou 62, mas a gente viu lá que precisa, precisa ver o, o certo, né? Proforma, a caixa 12% a gente já viu, né? Por quê? Também já não tem muita mais interferência da Covid, né? Graças a Deus, né? Então já é um resultado sem é, um, é, uma vertical, assim, que não. que refletia num período, mas que não, é, não vai ser sempre. Ainda bem. Crescimento de todas as marcas de medicina diagnósticos nossas contábeis, né? Então, unidade de atendimento, eles por 38%, né? É, 10% é um tipo de um SSS, organicamente. 28% inorgânico, tá está ótimo também. É, e-mails bem feitos são tá muito bem, tá, são bons, né? A Florica, como a gente viu, não tem nada inorgânico, só orgânico, né? As demais cresceram quase 50%, 15% orgânico, 35% inorgânico. Rio de Janeiro cresceu 30%, é, 10% e 20%. Né? Minas Gerais não tem o não tem dado. Regionais cresceu 27%, 5% e 23%. Né? É, você vê que o, o... E aqui é o, o anual. Né? No anual foi 12% e 17%, 29%. É, Flori... Mesma coisa, ah, as demais é, 15 e 20, outra 12 e 12, e a outra 10 e 15. Então, aqui ó, o entendimento é o seguinte, eles, têm, eles conseguem ter um crescimento orgânico, que é importante, né? a empresa tem que fazer mais com a mesma coisa, né? e, cons e consegue expandir esse, é, os canais que eles, que eles atendem, né? como a gente viu ali em cima. Aqui é o Proforma junto com a Hermes Pardini, né? É aqui é os novos elos, né? Então a gente pega aqui, ó. É... Usar as plataformas, receita, né? 170 milhões. Lembra que a gente viu que a Hermes Bardin receitou 2 bi? Então, a gente já sabe qual é o tamanho que ela está hoje, que é mais ou menos 10%. Né? Isso é importante. Mas vamos ver se no futuro, ela, se essa vertical vai crescendo. A gente vai acompanhando isso no futuro. Então, é sempre bom saber o tamanho da vertical. A gente viu que plataformas é né? bem, bem pequenininho, né? Porque que a gente nem passou por ele, ainda né? está bem, bem no início. O lucro contábil, vamos ver se tem pro forma, tem. Né? Ó. É... é importante que o lucro você pegue, aumentou 60%, aumentou 40%, não é verdade não. Aumentou né? 12% e 10%, né? É... trimestre a trimestre, ano contra ano. Aqui, esse lado aqui, pode ter, pode ter alguma coisa assim, de fusão, né? A fusão sempre causa alguma despesa, né? Um aumento desse de é, um ponto e meio da receita não é muito bom, não, né? é, O nominal não tem problema, porque a receita sobe, o nominal sobe. Mas o percentual tem problema. Vamos ver nos próximos trimestres, né? Você pode ver que no anual foi menor, né? Foi, um, foi, foi mais ou menos uma coisa, não foi menor, né? Na pró-forma foi menor. Né? Então pode ter sido alguma despesa de fusão mesmo. Vamos acompanhar no futuro. O Ibit é a mesma coisa, né? aumentou 52,33, mas não vale. É, no, no ajustado a 16,10 é o mais é, previsível, mas a margem subiu. Né? Então a margem subindo é sempre bom. A Fleury, ela eu gosto de que o né? porque é fácil a gente fazer o ajuste, né? A gente ajustar o lucro líquido. Né? Então a gente pega aqui, ó. Novas unidades, é, expansão de oferta unidades de unidades e área técnica, né? 53 milhões. Tá então um pouquinho mais, dá 60%. Então você ajusta 60% no lucro. Né? É, e o resto é de. É de... É, manutenção, a geração de caixa, né, operacional também teve aumento por causa da da das mas a geração de caixa é caixa, né? Então mostra que a empresa, é, ela 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 aumentou a geração de caixa dela, né? É, então eu não sei que ainda não vem nem as sinergias ainda da, da fusão. Então, é, com certeza, é, foi, uma, foi, uma, foi uma, uma fusão, assim, aparentemente muito boa. Não sei que isso aqui de, de, é, tenha problema daqui para frente, mas, por enquanto, não. Por enquanto, mostra que uma geração de caixa que teve um aumento de 40%, né? E isso aqui você não ajusta, né? Porque é a geração de caixa mesmo, né? Então, você teve uma dívida maior, isso daqui cai, né? É, a gestão de caixa maior vai fazer eles têm mais, mais bala na agulha para fazer novos MEs ou pagar mais dividendos. Né? Isso daqui é impressionante, né? Que a conversão de caixa, 95% do IBDA. Né? É, então eles conseguem é, pegar o EBITDA e, e converter tudo em caixa. A maioria das empresas não consegue, né? É, tem depreciação alta. É, com efeito, sem efeito caixa, tem resultado financeiro, né? É, mesma questão, né? 1.7 vezes a dívida é, que atingiu com a fusão, né? Mas a hora que você coloca a, o ano inteiro da Hermes Barquinha já cai para 1,2 um ponto duas vezes. Então, para a geração de caixa forte é bem tranquilo. Que posição de caixa no de amortização bem sossegado. Agora, é, a fiori, né? A gente sabe que o lucro líquido, né? Na maioria das empresas, ela não, não faz muito sentido você olhar isoladamente, Está né? é... Tá muito distorcido, né? Principalmente para você entender por dele lucro e tal. Na Fleury, faz muito menos ainda, né? Se a gente entrar aqui na BASTA, né? Vocês vão ver claramente, né? A BASE tem uma boa página né? é, de empresa, você consegue enxergar claramente isso. Não é que o lucro líquido não é importante, o lucro líquido é importante, mas você tem que entender, tem que, tem que dar uma. É, trazer para a realidade. Né? Se a gente olhar o lucro da Floria aqui. Não? Ó, 300 milhões, 300, 300, 270, 300, 300 e 300. Né? Nem mexeu o lucro. né? Então já tem há sete anos, aí, oito anos aí, que o lucro não sobe. Né? Mas falei, a Florian hoje é uma empresa muito maior do que era. né? É, gera muito mais é, geração de caixa né? e, e tudo. A gente pode olhar aqui a né? geração de caixa dela. paga bons dividendos, né? Olha o fluxo de caixa dela, né? Aonde começou a ficar flerta, 500 passou para 700, 700, 700 1 bilhão, um bilhão já estava em 300, né? Então você vê que mais que dobrou, enquanto o lucro não se mexeu a geração de caixa dela, né? Mais que dobrou, né? Então é se você só olhar o lucro, você vai ter uma, uma visão assim que a empresa não está crescendo, na verdade está, né? Porque, ó, é, se você olhar o EBITDA, né, aqui aonde onde parou de crescer, ó, estava 600 milhões de EBITDA, ó, foi para 700, 800, 800 foi para 1 bilhão, 1,200 e está então 1,5. Né? Então, mais que dobrou também, acompanhou o fluxo de caixa, você viu? Mais que dobrou aqui, mais que dobrou o fluxo de caixa. Por que isso acontece? Que quanto mais a empresa cresce, mais a depreciação aumenta. Não, ó. A depreciação era 143, quando começou aqui, né? Ó. Já está em 700, 600 milhões, entendeu? É, então, isso aqui você tem que ajustar no lucro. você tem uma ideia, que o, o lucro da Florila cresce, está crescendo nos últimos anos, uma, uma, o, o lucro real dela cresce 15, 20% ao ano, né? E cresce de uma maneira bem resiliente, né? Então é uma empresa assim, para quem tem, gosta da filosofia Baster, ela se encaixa. A gente não indica nada para ninguém, mas se encaixa aquele é negócio, lucro crescente e tal. Mas para você enxergar esse lucro crescente, você tem que saber ajustar o lucro. Né? Então vamos responder as perguntas. Se pular alguma pergunta aqui, vocês avisam, porque eu vou carregar meu celular aqui, deixa eu pegar ele, porque eu não sei por que que pula pergunta aqui no site, cadê meu celular? <risos> pronto carreguei olha os dois O hum... volto fale aprendi com você né, comigo a vantagem competitiva da clabin floresta cresce mais rápido avale vale minério de maior qualidade nesse sentido qual seria a vantagem competitiva da geral é... a geral ela ela está muito forte nos Estados Unidos né e ela fez um grande processo de desinvestimento, até ontem, antes de ontem ela fez mais um, né, então ela ela, ela parou de ser assim uma empresa é, que tinha muitos pequenas siderúrgicas tal, né, com alto custo e e conseguiu ser uma empresa é, com pouca siderúrgica, mas de mais relevância é, e também se transformou numa empresa de aço longo, que é, que é ferro de construção basicamente, né, para ferro de melhor qualidade, né? As especiais e tal, né? Então, isso agrega valor. O que tá acontecendo com as siderúrgicas é que a China, para manter um crescimento, ela tá colocando aço barato no mundo inteiro. Então, ela tá fazendo uma concorrência ali, né? É que faz com que as margens caiam, né? Porque é, as empresas para competir tem que vender mais barato, né? E, por enquanto, não está tendo uma reação do governo taxando o aço chinês e tal. Que é coisa, coisa comercial, né? Ah, se taxar o aço chinês, a gente taxa isso. Né? E vai por aí vai. Né? É... Então, é uma questão de governo. né? Vamos ver se eles vão taxar ou não. Né? É... Então, o grande problema da Siderúrgica é justamente isso. De qualquer maneira, a gente vai fazer uma, um baixo webcast a Dexos, né? E a Dexus tem a é, metade química, metade siderúrgica, né? E eu já fiz um, uma pequena um pequeno call ali com, com o pessoal da Dex, a gente já uma das perguntas justamente isso. Que a Dexos está é um muito bem, na verdade, né? Mas também está sendo um pouco afetada pela China. Então dá para gente também uma, 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 uma vai ter vai dar para ter uma ideia com isso. É... Então, no não é uma empresa que tem grandes atividades competitivas, né? Não é, mas faz um aço, um aço especial de, de grandes qualidades. Ela desenvolveu uma economia de escala muito boa, justamente porque, é, porque existe assim, né? Eu entendo a nossa lado empírica, realidade. Qual é o nosso lado, empírico, é a é o nosso lado empírico? Quanto maior, mais escala. Mas não é verdade, né? Porque se tiver muito sites para ser maior, você perde escala, né? Porque o seu fornecedor vai ser um para cada site, né? É, e um em cada país, uma re é, re regulamentação de cada país, né? Então ficar bem, bem concentrado, né? E crescer dali da concentração a assim, se ganhar mais escala. Então, um grande problema das da da Gerdau e das outras siderúrgicas é justamente é a competição com as chinesas mas de qualquer maneira, como eu já mostrei mesmo num cenário de de, de ciclo baixo, né? não por causa da, do consumo, mas sim por causa da concorrência. É, o, o principal problema de ciclo é no consumo, né? quando você não vende. Mas na concorrência, se vende um pouco mais baixo, mas tem 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 gente comprando, né? é, pode ser taxado a qualquer momento, a já melhora para eles. Se vai ser ou não, a gente não sabe. É, escutei o call do terceiro trimestre da Zetec, a parte que você prensou eles na parede. A sensação que vão segurar lançamentos realmente. A, a Zetec, ela é, dá ele cumprimento aqui o que achou da velocidade de diminuição dos estoques da Zetec na prévia que divulgaram. É, você te pegou um bom ponto. É, a prévia da Zetec né? ela tem dois, dois jeitos de você olhar. Né? E os dois jeitos estão corretos. Operacionalmente, hoje, né? eles estão numa, é, numa... no lado operacional menor. Né? Eles estão lançando menos. Né? É, mas também, e tem uma razão para isso, né? que eles, eles querem vender o estoque. Né? Eles querem, são muito conservadores. Né? Então, eles, querem, eles fizeram um grande... Uma grande Um grande ciclo de lançamento 2019, 2020, né? e agora estão começando, começando a entregar. Né? Então eles vão gerar caixa e daí eles vão, eles vão ver. Eles também é, vão ver a hora de política, de economia, de taxa de juros, e daí eles vão fazer os planos dele. Vai dar um outro ciclo de. Né? O tamanho desse novo ciclo a gente não sabe. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que a NAV está 35, eles falam 40 e pouco, eu não era 40 e pouco, considera 35. Certo? E que o patrimônio líquido está 20. Né? A cotação, ela reflete o lado operacional do momento, certo? O lado patrimonial, certo? É diferente. Né? Então, você tem que. É, você. É, são, são duas maneiras diferentes de você rentabilizar, certo? Agora, o operacional, é, a que sempre acelerou. Né? em momentos. A gente espera que aconteça depois. De qualquer maneira, isso daí a gente vai fazer um baixo webcast com eles. Né? Agora a prévia, né, da Zetec. É, vamos olhar se foi foi tão ruim assim, né? A companhia entregou mais de 1,8 bilhões, né, no ano, né? aproximadamente 84% vendidos. No quarto trimestre, vou por 1,3 bilhões, certo? Então, o que quer dizer isso? Quem, o resultado da Zetec deve vir mais ou menos ok. Por quê? Porque quando você faz bastante entrega, vem a receita, certo? Que a receita, no trimestre, não vem da venda, vem do método POC. Quanto mais você entrega, mais forte vem o seu método POC, certo? Então... O resultado em si, que é o resultado trimestral, também não quer dizer muita coisa, né acredito que seja muito... acredito que vai ser ok. né? Ventas Brutas foi de 1 bilhão e meio em 2023. Eles lançaram 900 milhões. Certo? Então, quer dizer o seguinte, eles focaram no estoque. Porque isso daqui também mostra a, a, que a empresa está é, conservadora. Ela está... Ela não está dando um passo além da perna, não está esticando o ciclo para depois correr atrás. A eles, eles falaram assim, a gente lançou tanto em 2019 2020, se a gente continuar lançando e ainda está tá, tá a juros, está alta, situação política tem algum, algumas controvérsias e tal, né? é, e se der errado? né? Então, se a gente olhar isso aqui, não foi um ano ruim de vendas também, principalmente porque eles lançaram 900 milhões. Então, eles venderam 50% a mais do que eles lançaram. Né? Então, diminuiu o estoque. Agora, como que foi esses lançamentos? Né? Deixa eu ver se dá para esticar aqui. Né? Porque a maioria, a maioria da gente, a gente pega assim... Ah, as vendas caíram tanto, então a prévia veio ruim. Você pode ver que a cotação nem caiu muito. Por quê? Porque não foi tão ruim assim. Sim, o operacional está tá fraquinho, né? Por enquanto. Né? Então tem esse lado, tem que acelerar. Né? Se não acelerar, vai, vai vir ruim mais cedo ou mais tarde. Então o que, que eles lançaram? 980 milhões. Venderam em 400. Certo? Então, eles lançaram, né? É, o Jota, no primeiro trimestre, que é, é 127 milhões de VGV Zetec, certo? Beleza. Daí eles lançaram o East Blue, que ele é 100% Zetec, então não é por equivalência, Certo. É, 175 milhões, né? Tá... 67% vendido, outra 63%. Quer dizer, esses dois lançamentos tá bem vendido. O primeiro, primeiro ano tá bem vendido, né? Nós lançaram a primeira fase do Lindenberg para Puer, que, é que era o IZV Infinite, né? Que a parte de Atec é 300 milhões, né? Lembra que eles lançaram 937? Só que esses 300 milhões aqui, ó, né, ó cláusula suspensiva, ó, sim. tá vendo? Então, isso aqui não é considerado como venda. Essas vendas que a Zetec fez, não é considerado como venda. Está em cláusula suspensiva. O que é cláusula suspensiva? Eles podem existir. né? É uma coisa padrão. Né? Eles tiram a cláusula suspensiva quando passa de 50% de venda normalmente. Se a gente pegar... 33% de 300 milhões dá é 100 milhões, quer dizer, a gente poderia somar 100, que eles já venderam 100 milhões na, na, nas vendas que não tá ali. né Então, você vê que se você colocar 100 milhões ali, já não é tão ruim, não é verdade? Vamos ver mais o que eles lançaram. É, equivalência, né? Nindenberg, Alto de Pinheiros. é 85 milhões, ó. Já foi vendido 37%, ó. Também está em cláusula suspensiva, certo? 37% de 85 é uns 30 milhões, tá? Né? Já é alguma coisa. E aqui tem ó, outro lançamento de 300 milhões, também está em cláusula suspensiva. Ó, que eles, que eles lançaram lançar no bem no finalzinho, tá? 4% vendido, né? Então se a gente somar tudo isso aqui dos 900 milhões, 1 um bilhão quase que eles lançaram, somente é, 175 mais. ó 127 mais 175, né? Então, dos 300 milhões que, que realmente foi lançado, que entra na receita, né? Então eles conseguiram vender um e-mail, né? Eles conseguiram vender um e-mail, mas só com 300 milhões de lançamento. que os outros, os outros o resto, 700, quase 700, não entra na conta ainda. Certo? Então, se a gente olhar isso aqui, né? de novo, como eu falei, não está maravilha, assim, pelo padrão, da que está bem baixo, eu concordo, ninguém está falando, ninguém está passando pano aqui. Até porque o... o Acho que o Gustavo viu eu tá ta, eu tá na parede ali no último webcast, Justamente para saber qual que era a, a, a questão, né? Ah, o pensamento. <risos> é, mas também a gente não pode tem que analisar, né? A gente é pago para analisar. Uhum aqui os lançamentos, as vendas, né, a gente já passou, evolução das vendas, né, focar bastante no performado em construção, né? ó, o estoque reduz 77%. né, e quando eu reduzo o estoque, principalmente é o estoque pronto, né? que tem despesa de IPTU, de manutenção, de condomínio e por aí vai. mas você analisou bem, Gustavo, você pegou o Mandi 7 bem. A maioria só olhou o headline, viu que caiu a, a, as vendas e tacou. Né? Mas não está errado também, né? caiu as vendas. Mas tem, tem aquelas questões de causa suspensiva, o Mandi 7 de vender estoques. né? Juliano. Dia Juliano. O que achou da notícia vinculada sobre possível fusão operacional entre a 3R e a Recôncavo? É, eu acho o seguinte, acho que teve alguma oferta, né? aparentemente teve, né? É, é, esse negócio desmentido, tal, né? Se não chegou oferta é, oficial, tal, eles vão desmentir, né? Mas alguma coisa deve estar tendo, né? Porque, né? Eu acredito que vai ser muito bom, né? Se acontecer, vai ser muito bom. Como que é a Petro tá está redondinha, né? A gente fez um baixo webcast com eles. Tá redondinha. A 3R está redondinha. Mas eles têm sobre, é, sobreposição, né? Um monte de sobreposição. Onde a Petro está, a 3R está também. Então eles têm o duto, que, eles, que é, da, é da 3R, a Petro Reconcava usa, se eu não me engano, né? Tem estação de, de tratamento, estação disso, estação daquilo, de, de capacitação, então tudo isso vai criar uma sinergia que está sendo estimada em um bilhão de dólares. Né? Então, é, não é à toa que o mercado reagiu bem. Agora, como a gente viu, assim, a perspectiva é muito boa, realmente. Né? Vamos ver o desenrolar. O Juliano está falando: quem investiu em boas empresas hoje, como o VEG, o Banco do Brasil, o Droga Raio, Dias, entre outras. Coleirar bons resultados aqui em 20 anos? Você, eu não sou mãe de NAC, né, Juliano? Como é que eu vou saber? Se, num pool dessas empresas, sim, mas sempre tem uma Cielo, que era boa, ficou ruim, né? Um IRB, né? Sempre tem. Não é assim. É, a chance dessas empresas dar muito resultado em 20 anos é grande, mas você tem que acompanhar. O Cloutor Boa Sá parece ter um potencial de crescimento e parece que o mercado não paga o crescimento. Nela, estou correto na análise é, pensa bem ó, o mercado não vai pagar crescimento para ela né porque é difícil ela crescer né para ela crescer ela tem que comprar assim terras né ou, ou arrendar terras e aumentar a produção dela né? então ela tem que ganhar em escala né? mas é uma grande empresa e o agro é um orgulho nacional né é, então ela vai gerando caixa assim de uma maneira mais basteliana digamos assim né mais valor assim né é, a não ser que ela parte passa para a renda terra e daí você vai enxergar no balanço né ou comprar terras né ela vai devagarzinho em sempre que é o que caixa bem ali na filosofia baster né é de novo a gente não indica para ninguém mas é o o da empresa assim né você tem que entender assim como que a empresa é para frente né? quando a gente viu fez a teoria a gente viu ali quais são as evoluções de crescimento a gente viu que é o secundário e terciário hoje. Ela né? estava só no primário. Colocou secundário e terciário. A gente acompanha. Hoje a gente já sabe quanto que é. 10% da receita. A gente vai vendo no futuro se leva aumentando ou não. Vai aumentando o mercado endereçável e por aí vai. É, fala, acompanha. Mills, qual a leitura para as verticais das empresas no médio e longo prazo? As verticais dela é bem parecida com a da Vamos. tal né? É... Mesmo não sendo o mesmo case. né? É só uma pegada diferente. A Milsa não é mais conservadora. Das de Acelite, transformação de Acelite para Acelite, é mais conservadora. Assim, ela tem menos dívida, quase não tem dívida. Né? Então, ela vai mais é, sem, com, uma, com uma alavancagem menor. Boa, boa empresa. Uma pegada diferente. O Juliano está falando, quando, também não, é, não, não tem nada errado, porque uma investe mais, outra investe menos. Né? É só você ver se a empresa está investindo mais, que tem mais cuidado, crescimento maior, mas maior risco. Né? E o contrário é verdadeiro também. A Juliano está falando, quando uma empresa vai à falência por causa de surgir uma tecnologia que é suplanta o seu produto, vamos colocar um pouco de cor aqui, a. Não sei se foi para falência, mas seria o negócio de filme, por exemplo, né? Ou aquela máquina que tirava foto, saía na hora lá, qualquer, pra... esqueci o nome agora, né? é Blockbuster, por exemplo, né? É das sinais que vai falir nos balanços ou é tão, algo tão rápido que não dá tempo de, ver, de verificar. É... Se é uma coisa assim que vai, meio... vai ter uma concorrência, né? Não faliu, tá longe de falir. Agora ela voltou a assim, ser uma empresa é, que gera caixa, tal, aumenta o lucro, mas o, a concorrência é maior tal. Vamos pegar o Casa Cielo, por exemplo. A concorrência aumentou. Ela, Na minha opinião, ela não tratou muito bem a, essa questão da concorrência, deu problema, então hoje ela, ela não tem a mesma capacidade de geração de valor e o, e o, e o case, o setor dela, né? Já tem, novas, já tem novos entrantes, é, no, é, novos tipos de, de, é, de formas de você, ganhar, de você fazer receita. Né? Antigamente tinha um monopólio, né? então, é, que queira, que não eles ganhavam com aluguel, hoje eu não ganho muito mais com aluguel, porque as pessoas podem comprar maquininha e por aí vai. Né? Então vai mudando, mudou assim um pouco ela, a forma e ficou mais difícil ganhar dinheiro. Então, isso afetou o resultado, né? Isso aí vai, vai devagar, né? Ou pode acontecer de ser um iceberg, né? É, criar a câmera digital. Né? É, a Netflix criou o streaming, né? Então, isso daí já, já funciona mais ou menos como um iceberg. Semig 4 atualmente é mais vantajosa que CMIG 3 Sardinhagem, vou comparar a 4... O Bruno, o Br o Breno, é, veja bem, ó, essa questão de 3, 4, 5, que for unit e tal, né? É uma questão assim: é, você olha se tem Tagalong, tá? É, ou não. Se tiver, né? Você. Daí, daí. Porque vocês me colocam aqui numa situação meio difícil, né? Porque. A Baster tem um pensamento, né? Que é até a 3. Né? Então, segue o pensamento da Baster. Né? Agora, se você tiver um certo estudo né? É, e conseguir, conseguir é, ter condições de, de, de saber a diferenciação de uma 4 segura ou não, né, daí você escolhe. Eu não vou ficar opinando isso aí, porque senão depois eu levo a, a voadora. Você perguntou da Ipera? A Ipera eu não estou acompanhando. Eu vou mandar um e-mail para a gente fazer uma, uma... Deixa eu carregar o celular, aqui, ver se eu mais alguma. É... Para a gente fazer um base webcast para os resultados. Eu, sinceramente, eu posso até tentar, semana que vem, fazer o seguinte, eu vou ver se tem material bom da Ipera, eu, faço, eu estudo e faço uma da Ipera aqui. Em homenagem a Juliano, tá bom? Se tiver um bom material, você deve ter, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, agora eu peguei a sua. Reconca, hum. respondi. Boa respondi. amigos respondi. Falência, respondi. Considerando o histórico financeiro da Zetec, seria muita sardinhagem investir em imóveis na planta com eles? O que acha? É, veja bem, a parte econômica financeira, você faz a conta. Né? A parte é, de, de tranquilidade, assim, a Zetec nunca teve problema e é só você olhar sem assim, patrimônio de afetação. Né? Todo, todo imóvel na planta que você comprasse você tem que exigir o patrimônio de afetação. A Zetec sempre faz com o patrimônio de afetação. Hum, já tinha, tinha pulado essa pergunta também. Que dia da Ipé, já, já foi? Três tentos? É, vamos ver que também é duro você ficar muito um monte, um monte de... A gente já tem bastante empresas, né? E... Porque, veja bem, não é só mandar um e-mail, né? Que nem, ó, eu tô falando eu vou, a... vou fazer com a Serena, né? A Serena eu marquei duas vezes já pra fazer o base bastante... tive que desmarcar. Porque eu vou fazer o que eles querem fazer com o presidente. O presidente, você já viu, né? Tem que ir pra Nova York, tem que ir pra isso, tem que ir pra aquilo, né? É, é chamado uma reunião, que foi o que aconteceu, que a gente já era para ter feito quarta-feira com a Serena. Certo? Cada vez que desmarca, eu tenho que chegar, é, fazer todo o procedimento de novo, né? É, mandar as perguntas, às vezes fazer um call com a RI, tá tentando... Dar um trabalho, certo? Isso quando você já tem o relacionamento. Imagina que é uma empresa que você não tem, né? E, na verdade, né, você faz um, um, um trabalho que você não é muito reconhecido, né? porque o trabalho que a gente faz aqui na Baxter, né? é... perto dos webcasts que eu vejo aí tem um outro bom, mas a maioria, olha, né? não vale para pôr perto, né? A qualidade, a linguagem, né? Já eles já conhece a Basta, o modo que fala as empresas que fazem com a gente. Vocês não, não colaboram, né? Então tira um pouco a a vontade de fazer, né? Quando você não tem o feedback sabe? Você não consegue melhorar, né? Que nem eu faço esse chat aqui, né? Tem um feedback, dois feedbacks do chat, e eu acho que eu faço um chat desse daqui, bom, né? É, falo sobre uma empresa, falamos sobre a prévia da Zetec, né? Dá uma, uma qualidade, ensino certas coisas para vocês. Agora, eu não sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se é, vocês acharam que podia melhorar de uma, de uma maneira, ou tá bom daquele jeito. Quem teve um um que colocou o feedback no YouTube, que falou assim, ó, que gostou muito, que mudou é, para esse novo modelo que eu estou fazendo. Fazendo uma, de, fazendo uma análise de uma empresa e depois perguntas e respostas. Antigamente, eu só fazia perguntas e respostas. Né? Então, eu já sei que tá tão gost... pelo menos uma pessoa está gostando. né Agora, quando você não tem esse, esse contraponto, você perde a motivação. Né? Porque eu sei que se eu ligar na 3Tento, é 50 e meio um call, tá entendendo? Eu não sei quantos WhatsApp por aí vai, tá entendendo? Não que a trêscento não mereça, merece, mas né, para não ter retorno, não sei se vale a pena. O Obrigado pela exploração ainda inicial de outros metais pela Vale. Isso na sua opinião, né? Na na realidade, a exploração da, dos não ferros da Vale tá é uma é uma normalidade de de valor escondido na Vale a Vale deve fazer um IPO disso daí, né? Daí vai se travar um valor da Vale que vocês vão ver, né? É o grande valor escondido da Vale é justamente esse IPO aí que tá já, eles mesmos estão falando, né? Que estão olhando. Né? Se vai fazer ou não, a gente não sabe, tem certeza, mas que sempre está sendo comentado, está sempre comentado. É, DDDD DDD, que está falando? Pergunta pessoal. Não precisa responder. Mas você deixa todos os investimentos, os imóvel, na pessoa física? Eu deixo. Pessoa física. Não que seja errado na jurídica tal. É, cada um, cada um né, procure e faz, faz do jeito que acha que deve. Família Schaefer, que acabou de adquirir 5% da SLC, o Fábio está falando, citou que hoje é mais vantajoso comprar SLC que terras. E que essa LC deveria valer de duas vezes a duas vezes e meia. Que você concorda com isso? Com a tese deles? Eu vou falar uma coisa para vocês. Ó. Essa família Schaefer, eles são fortes na, no agro brasileiro. né é, Então, não tem por que não concordar com eles. né Porque, como eu falo, né? o valor é da maneira que você enxerga. Você pode olhar o lucro, certo? Às vezes a conta não está boa, a gente está no meu Amino, por exemplo, pode ser que a conta não esteja boa, né? então o mercado pode não estar tá precificando do jeito que eles estão enxergando. Agora, eles podem enxergar a força do agro-brasileiro e o futuro, né? e eles acham que assim vale. Né? É, então, de qualquer maneira, eu já marquei um baixo webcast com a SLC em março, depois do resultado, já está marcado, dia 26 ou dia 28. É, mas a questão é o seguinte, né? A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: o que, que esse investimento da família Schaefer pode fazer com a CLC? Né? Pode ter algumas sinergias, né? Eles podem é, trocar fazenda, sei lá, né? Então é uma, é uma é um bom assim é um bom negócio, um, é um bom é uma boa um bom exercício mental, né? Acho que de qualquer maneira coisa ruim não é. O que achou do resultado Acho Nem saiu, né? O resultado nem saíram, então né? Pelo menos eu não vi resultado nenhum. Então, dia dizendo não deve ter saído nenhum resultado, não. Hum. Polaroid, isso para a câmera, isso. Mais difícil uma para é chip, Juliana Juliano está falando. Falir, comparando as outras empresas? Não. A Parapanema já foi uma... uma... Já foi tipo Petrobras, já. Né? As opções eram só para Panema né? Isso há 30 anos atrás. Né? Não, não faliu, mas está bem nas cordas. Né? É, poderia dizer que você acha a geração de valor da Cosan Não posso, não, não acompanha a Cozã, mas aparentemente não está ruim. Não. Pelo menos ah, os resultados não estão ruins. Vocês, veja bem, ó, se você acha que a empresa está boa e o mercado não valoriza a empresa, é melhor para você. Você acha que eu não queria que o banco do Brasil tivesse 30 reais ainda? Você acha que eu queria que o banco do Brasil tivesse 56? Não, não, eu queria que tivesse 30. Gustavo falando sobre PET tem um fluxo de caixa livre bastante saudável. O fluxo de caixa livre não tem muito sinal saudável, sabe? É, o fluxo de caixa livre ele tem que ser uma alta conversão de fluxo de caixa livre sobre é, o EBITDA em relação às despesas de caixa da empresa, certo? Então, você pega ali um fluxo de caixa livre de 1 bilhão, certo? Daí teve a despesa financeira, 100 milhões. É, teve lá é, capex manutenção, 100 milhões, né? É, necessidade de capital de giro, 50 milhões. Então, sobrou 750 milhões. Beleza. tá ótimo. Se o final desse fluxo de caixa livre for negativo, 1 um bilhão, certo? Porque eles compraram porque a Clabin comprou a, uma, uma empresa, por exemplo. Né? Então, com esse cap que já se transformou em negativo, não tem problema nenhum se esse investimento foi bem feito. Entendeu? Então, a recorrência dele tem que ser forte, mas os MEs, necessariamente, não quer dizer que sejam ruins. Na verdade, é, vai depender deles, da qualidade dos MEs ou não. Então, a recorrência do fluxo de caixa livre tem que ser alta. Mas o final tem que ser analisado caso a caso. Entendeu? deu para pegar a diferença? Hum. o resultado vem drenando, então eu não sei eu, 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 eu já falei, se tiver um bom material a gente faz semana que vem o Gustavo estava é chato é sensacional ainda mais trazendo mas não adianta nada tem que pôr feedback lá para mim saber Entendeu? daí eu vou melhorando, ah gostei mais disso vou sentir falta daquilo Entendeu? pode meter o um caceta, eu não ligo aliás, eu tenho uns 4 haters aqui na baixa. eu posso fazer o que eu quiser eu coloquei o vida quatro 4 é, voadora lá que eles dão lá. Eu tenho quatro, não tem problema. Pode, pode socar o alho, não ligo. Tá entendendo Mas, é, se não for mais, quatro eu tenho com certeza. É, e eu, eu não ligo também. Eu, eu gosto de o contraditório. Para mim, o contraditório não é problema nenhum. Pode pode até só colocar o que não gostou. Não tem problema, mas põe o feedback, né? Obrigado, Juliano. Vejo que a Índia, a Fábio está falando, tem um baita poder de lucro ainda resultando no mercado. está correto? Sim, que eu estou falando. Se você olhar o, 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 o poder de lucro da Índia, da você tem que fazer depreciação, amortização, ajustar o lucro. Se não ajustar, não tem muito, não. Né? Gostou muito desse novo formato? Então, legal. Componha lá no CDPEX. O Breno fechado, é excelente. Assista Obrigado, Breno. O está devendo almoço para mim. No próximo balanço da Bife, já vemos resultados das novas plantas? Ou ainda... Não, não saiu o negócio ainda, né? Eles só, vão, eles só deram o, o, o valor inicial, né? É, o, o negócio só vai ser fechado, o close só vai acontecer quando sair o card, né? Sargento falou, qual o racional que a Petro fazer a recompra só de PN? Possivelmente, eu não sei, com certeza. né é, Mas possivelmente porque as ONs, o governo né, é, mantém a maioria e daí vai ter mais liquidez ainda. Deve ser alguma coisa assim. Mas não sei. O racional, a gente não sabe. Então deixa eu ver de novo aqui se eu, se eu passei alguma pergunta. Se eu passei, você coloca nos comentários lá, depois eu respondo lá mesmo. que às vezes eu me pula aqui, eu não vejo. Card System não é uma empresa assim que. Eu vou dar uma olhada. Se ela for uma empresa que dá pra. pra... Porque veja bem, uma coisa que a gente, aprende, que a, que a gente tem que entender é o seguinte. Pimentinha é outra questão. Pimentinha já é que você coloca pouco dinheiro. Para ver se dá porrada, até para você se divertir. Tá? É outra maneira. O resto, a gente tem que... O grande segredo do investidor é ter um mundo de um bom tamanho, mas sem expandir muito esse mundo. Certo? Então, você tem lá 60 empresas que você gosta. Tá entendendo? Então, você estuda aquelas 60 empresas. Entendeu? Não fica colocando um monte de empresa ali. Porque a empresa, para ser estudada, tem que ser melhor do que o que você já tem. Né? E daquelas 60 empresas, você escolhe umas 20, 15, 20, 25 que você tem na sua carteira, entendeu? É, e esse, esse é o grande, a objetividade, foco, esse, esse é o grande segredo do investidor. Então, a gente tende assim, ah, vamos né, pôr essa. Tem uma, alguém falou disso na, 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 na internet, né? Devo ver, tá entendeu? A gente já tem roubado muitas vezes, né? e principalmente a gente entra em empresa que é pior que a gente já tem obrigado volta esse formato ficou bom mesmo formato então, as minhas as excelências e meses e dias pela ainda não alavancaram coisa do grupo alavancaram a gente viu a gente acabou de fazer um baixo com eles alavancaram sim Não entrava nenhuma, mas alavancada. aqui por exemplo, teve um crescimento enorme. Mas não tinha nada no Nordeste. Bem, pessoal, uma hora da tarde, senão fica muito longo, muito chato. Tá bom? Põe os feedbacks lá pra gente. Até semana que vem.